0: Dos, uno. muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emprendimiento Estoico y hoy una vez más estoy con Marcos Gutiérrez, Marcos Conquer en redes sociales y traemos un tema que habéis escrito a Marcos que es realmente peleagudo ya que evidentemente cuando una persona empieza a tener éxito, cuando una persona empieza a ganar dinero, evidentemente trae atención y muchas veces no siempre es la mejor atención posible y una de las preguntas que le han traído a Marcos es, ¿por qué la gente te quiere? ¿Cómo sabes que la gente no te quiere por el dinero? Marcos, hoy tenemos una pregunta que creo que va a resonar en los oídos de nuestros oyentes.
1: Muy buenas, Pedro. Un verdadero placer estar aquí hoy. Muchas gracias a Jesús, que fue otra persona que me hizo esta pregunta. Y me dijo, tío, tú hablas mucho sobre emprendimiento, economía, finanzas, pero podrías un poco humanizar, a veces el podcast un poco más, y decirme, hostias, Marcos, la gente que está cerca ¿cómo sabes que no es por audio feed, ¿Cómo sabes que no es por tu éxito financiero o que piensan ellos de tu éxito financiero? Y dije, esta es muy buena pregunta. He reflexionado mucho sobre ello y también creo que tú también lo has hecho. Entonces, creo que podemos compartir nuestra experiencia con los oyentes.
0: Pues me parece muy interesante porque al final hablamos de, de las motivaciones humanas. Y es que mmm, cuando vemos a alguien con éxito, siempre nos atrae mucho más que cuando vemos a lo a mejor alguien que lo está pasando mal, ¿no? Y es como esa parte de nuestro cerebro que hace que nos sumamos por placer o por evitar el dolor. ¿Tú qué opinas de esto, María? Exactamente.
1: Marcos? Creo que rodearte de gente que, te admi que, que admiras probablemente te hace sentir bien y por eso cuando ves a alguien que, admira que admiras, puf, te quieres rodear muchísimo y acercarte al todo lo posible. Y a lo mejor, no sé cuál es tu percepción, Pedro, pero cuanto más exposición pública has tenido, más gente te ha acercado y has percibido que había gente que se acercaba por interés. Pregunto.
0: Bueno, eh, yo lo que pienso es que... Hoy por hoy tengo mucha suerte porque yo siempre he estado solo. O sea, ¿En algún eh, sentido? Justo en mi sentido contrario debe ser que era tan, tan poco atractivo que no tenía cerca a personas que a mí personalmente me generasen interés. Y desde bien jovencito pues he estado evadiendo un grupo que otro porque no, no iban nada con, con lo que yo tenía. Y sí que es cierto que buscaba a lo mejor a personas como yo y en ese momento pues, pues no los encontraba. Hoy por hoy pues... Más que mirarles con lupa por pues si buscan de mí, pues luego desarrollaremos un poquito los tipos de persona o lo que se puede buscar en las personas, lo que hago es enfocarme en mis objetivos. Si esas personas me cuadran, pues las, las intento incluir y si no me cuadran precisamente, pues no, no. Pero no hago las cosas esperando algo de nadie y, y simplemente pues es un poco lo que intento mirar. Lo que sí que te puedo decir Marcos es que a nivel profesional por mis circunstancias sí que he conocido a personas realmente influyentes desde personas del mundo de actuación, de personas de, de, del mundo de YouTube, redes sociales, etcétera que sí que tenían mucha repercusión y mucho impacto y sí que he visto en primera persona cómo ciertas personas se acercaban a ellos o reían gracias, que personalmente no me hacía ni gracia. Y te voy a contar una anécdota, sin dar nombres, y es que una vez iba iba en, en un ave y, y una joven actriz acompañaba pues a a mejor actrices más veteranas, que curiosamente, en, en ese momento, había salido por televisión pues un, un capítulo en donde a lo mejor esa persona hacía una broma que a mí personalmente no me hacía mucha gracia a lo mejor es que tengo un humor un poco raro pero veía como esta joven actriz eh, se reía pues llamando la atención de una manera un poco descarada y, y en ese momento pues sentí como un poco de pena o ¿no? de compasión porque vi cómo tal vez ese mundo necesitaba como esa aprobación esa búsqueda de, de palmaditas en la espalda para caerse bien y he visto en personas que a lo mejor que tengo mucho aprecio Cómo eso les llega a afectar porque no sienten ese, ese. no saben a veces diferenciar a las personas que sí que se te acercan por, por ti mismo que a las personas que te acercan por, por la búsqueda de de esa, de esa atención.
1: Dios, me parece brutal y aquí lo que te diría es que tienes que intentar rodearte de gente que, que de verdad no te, no te baile el agua, que no te aplauda todo lo que dices. O sea, si alguien critica cosas que haces, pensamientos, ideas. Mantente cerca de este tipo de personas porque te van a hacer crecer y son reales contigo. En cambio, una persona que, como decías tú, pues te, se ríe de chistes que no tienen gracia o, o de bromas que no tienen, no, tienen, no tienen sentido, pues hostia, ese tipo de gente, no, no huyas radicalmente, pero menos, ten clarísimo que probablemente no sean buenas influencias para ti a, a largo plazo. O sea, lo que no quieres es, por ejemplo, siempre llevo en mi campo, no te rodees de gente del mundo entero de, de, de tu empresa, que te digan que haces todo perfecto siempre, porque cuando, cuando tomes decisiones erróneas, a lo mejor también te dicen, sí, sí, sigue por el precipicio, y te, te caes.
0: De hecho, justo ahora que mencionas eso, eh, Diógenes, Diógenes de Sinope, me eh, recuerdo, comparaba a los, adulado, a los aduladores con los cuervos y decían que pues básicamente que te sacan los ojos. Te, te sacan, como que te sacan los ojos, te, te dicen cosas y, y que intentes evitarlos, ¿no? Porque al final te, no creces, ¿no? Cuando estás rodeado de, de aduladores no ves la, la necesidad de mejorar. En cambio, cuando sé que estás rodeado de críticos, necesitas mejorar para salir un poco de ahí, ¿no? Y
1: eso no implica que no, sepas, que no seas capaz de elogiar cuando alguien hace algo bien. Pero sí. creo que tienes que dar una decaluna de arena, hacer un poco el sándwich que se dice, ¿no? O sea, reconocer las cosas buenas antes de dar un consejo sobre cómo mejorar, pero nunca quitar lo malo, porque si quitas lo malo, la gente no va a ser capaz de mejorar. Y tu objetivo, si quieres estar cerca de otras personas, es aportarles y hacerles ejercer. Y si te callas esas cosas, para caerle bien, pues mira. Y además, si tú eres sincero con alguien y se enfada contigo, probablemente no sea tan buen amigo o no sea tan buen profesional.
0: Totalmente, justo esto lo lanzamos con el anterior podcast, que desde aquí te invitamos a que lo escuches, en la que hablábamos de las ideas de Nikosa, eh, de Nicosa, no en, si en las que hablamos de la hormesis y de cómo necesitas constantemente eh, recibir pequeños eh, golpes para que tu empresa, en este caso, que hablamos sobre el emprendimiento, eh, fuera mejor. Y cómo eso también se puede aplicar incluso a, a, la, a las personas, y como evidentemente eh, esas críticas, si son constructivas, te van a llevar a un sitio mejor que a lo mejor esas, esas adulaciones.
1: De hecho, mira, un poco en mi caso personal, creo que uno de los factores claves del éxito de Ofit es, por supuesto, el equipo que tenemos, es sin, sin duda el mayor activo de la empresa, y el hecho de que yo sea tan amigo de gran parte de los profesores y tenga tantísima confianza hace que me digan, tío, la aplicación es una mierda en esto, o tienes que mejorar esto radicalmente, la comunicación con el equipo te puede fallar en esto, eh, hay gente que está ganando poco dinero por hacer esto, ¿cómo podríamos modificar esto?, el que la gente venga a ti y te diga eso, vale oro. Y si tienes un equipo, gestionar un equipo humano a nivel deportivo, a nivel empresarial, es súper importante que la gente no tenga miedo a decirte la verdad. Porque tú vas a estar, si gestionas un negocio o un equipo, vas a ver ciertas cosas, pero otras no. Entonces, los que están en el día a día pegándose en, en la calle, en el mundo real, van a ver cosas que tú no. Entonces tienes que ser capaz de, de generar incentivos a que esas cosas te lleguen.
0: Totalmente. De hecho, eh, identifico mucho la idea de Office precisamente por eso. Y es como, al final, una familia en la que todo el mundo puede aportar sus ideas y nadie juzga, pero el problema está fuera, no en, digamos en el mundo real donde las críticas están mal vistas, no o sea, todos hemos crecido pensando de, no, no digas esto a esta persona, no, esto está malo, no, le vas a ofender, y bueno, que vale que muchas veces el eh, bullying pues puede ser un problema, pero eh, considero, que yo he recibido bullying en cierto momento yo creo que hasta tú has recibido bullying yo también
1: cuando estaba gordito con 13 años y te diría que eso fue un factor motivante el no querer sufrir o no pasar dolor a mejorar
0: exactamente y aquí estás no en cambio yo creo que si no te sometes a ese estrés si no recibes ese bullying es, donde, es cuando vas a recibir ese problema claro,
1: hay un poco relacionado con el episodio anterior como hacías tú o sea hay, hay personas que no son antifrágiles hay gente que tú la criticas y a lo mejor no tiene la moderación intelectual o la fortaleza como para utilizar eso canalizarlo de forma positiva y a lo mejor se irá más abajo aún entonces claro no todo el mundo es antifrágil per se y hay que tener cierta mentalidad para poder serlo
0: Marcos vamos a desarrollar un poco porque dentro de esa pregunta eh, preguntaban cómo diferenciar perfiles que te quieren por interés y bueno antes entre los dos preparando el programa Hablábamos de, por ejemplo, relaciones humanas, tres tipos de personas. Si consideras que hay más tipos, te dejamos que los pongas en los comentarios ahora después. Sí,
1: exacto, según tus objetivos hay tres tipos de personas.
0: Eso es, personas que buscan en ti atención, que desarrollaremos que son pues, personas que buscan diversión, entretenimiento. Personas que buscan en ti seguridad, que quieren... La estabilidad que puedes darles, ¿no? La comodidad... Exactamente. Tu... No solo
1: material o financiera, sino también a nivel emocional. Es ¿eh? decir, si siempre tengo un problema, se lo cuento a esta persona o, por ejemplo, una, una, una chica, un José, muy claro, ¿no? Si ya depende de ti emocionalmente y tú eres una persona muy estable muy calmada que siempre le da seguridad, pues eso va a traerle seguramente de ti.
0: Eso es. Y por último, hemos... Bueno, y por, último, y por las dos últimas son crecimiento, o sea, la repercusión que puedas dar en ciertas personas, el progreso a nivel personal, y luego la red de contactos, ¿no? Al final, hay personas, por ejemplo, ahora mismo que se pueden acercar a ti, Marcos, porque eh, tú gestionas a personas muy influyentes a través de, de, tu, de tus empresas y dirán, oye, ¿no? pues me voy a acercar a Marcos porque Marcos eh, está en contacto directo con esta persona que yo quiero estar, etc. ¿no? O sea,
1: con el gran Pedro Ibar,
0: <ríe> por ejemplo, ¿no? Y,
1: sí, bueno. yo aquí diría que probablemente la mayor parte de tus relaciones sean motivadas por estas tres, estos tres factores, y simplemente varía el, el grado de, de intensidad. O sea, todo el mundo al final, en cierta medida, y por ejemplo, pues nuestra relación, Pedro, sabes que te quiero mucho. Eh, probablemente también yo, me interesa tu atención, me interese tener cierta seguridad cuando estoy contigo y me interese crecer junto contigo. Simplemente que a lo mejor el factor de atención y seguridad es muy, muy bajo en mi caso y el factor crecimiento de, joder, vamos a generar sinergia, vamos a buscar oportunidades, vamos a crear cosas juntos, es súper potente.
0: Sí, y ahí, por ejemplo, el caso de Marcos es yo creo que es así, pero con la misma atención o, o la misma seguridad o el mismo crecimiento que, que Marcos espera de mí, yo se lo doy y, y luego desarrollaremos un poquito de por dónde puede venir eso, ya que puede venir por la admiración y pondremos casos, y puede venir por el miedo que también pondremos casos, y un caso eh, dentro de, la, de ese tipo de relaciones eh, es la inercia y es que estoy seguro que también no lo hemos tenido en cuenta pero por puros automatismos hábitos, ya sea por el colegio, institutos, eh, clases de inglés, fútbol te juntas con personas o personas que te acercan no por ningún motivo en concreto sino por más un proceso automático ¿no? por ir ese piloto automático que hemos mencionado en otros programas
1: y yo por ejemplo voy a, poner, voy a poner un ejemplo a nivel personal un pues, amigo del instituto si eres una persona que a lo mejor con 16 años, 16 años se ha hecho un grupo de amigos de, de tu barrio y tú pues obviamente progresas, cambian tus circunstancias, por ejemplo, te interesas por el deporte, por el emprendimiento, por las finanzas, por el marketing, por lo que sea, y ese grupo de amigos se queda aislado, es gente que crece mucho menos, que no, interesa, no tiene esas aspiraciones profesionales, menos ambiciosa, que no comparte tus hobbies, llegar a un punto en el que como no compartes tu misión con ellos, a medio y largo plazo probablemente vuestra relación se disuelva como un azucarillo y aunque esto suena muy duro y dices, joder, entonces, que es lo que me estás diciendo, que mis amigos del instituto van a dejar de serlo y es como, bueno, no tiene por qué, pero probablemente le pidas una vez al año cada seis meses en lugar de todos los fines de semana
0: Uf, Marcos, ya que has tocado un poquito el dedo en la llaga voy a contarte hace muy poco con, con Lucía que mi, mi pareja me dijo, Pedro, tienes mucho apego a gente en redes sociales que sigues por, por, por este proceso automático y no le les sigues porque son compañeros de instituto o le sigues porque son compañeros de universidad o le sigues porque, porque son antiguos clientes... Pero realmente no tienes ningún tipo de vínculo... Hoy por hoy con ellos... Y los tienes ahí por, por tener... Y dije... Pues no me lo había planteado... Y a lo mejor esa, ese apego... ¿no? Pues lo, lo tenía... ¿no? Y, y curiosamente Marcos... Ahora que saco este tema... Eh, es una idea que saqué también de un, de un podcast de Sergio Fernández... Ese apego que tenemos a veces a, a ese tipo de cosas... También la tenemos a nuestra ropa... Y hoy, con, justo con Lucía... He vaciado la mitad del armario, tío. Me lo logro. Y, es, y es, te digo que al final es liberador. Y aunque en un principio el tema con las personas mmm, pueda parecer lo mismo, puede parecer como muy duro, porque oh es tuyo, ¿no? Es que me recuerda. Al final, la ropa de la que me he liberado, estamos hablando de recuerdos muy bonitos, camisetas que a lo mejor me ha regalado gente a la que quiero mucho, camisetas que he comprado en lejanos países, em, pantalones de momentos muy bonitos de mi vida pero ahí están ¿no? y al final es una madurez que no, que yo creo que si no llegas a desarrollar pues no la desarrollas, o no la alcanzas, ahí sí con los pantalones o las camisetas y con, la, con las personas creo que también puede pasar algo así y, es, y a veces es complicado
1: me parece un mensaje increíble y como dices tú creo que a veces menos es más ¿no? no siempre más es mejor, y en este caso relacionaría con una idea que, que me, me ha transmitido básicamente el amigo Alberto, obviamente ya conocía antes, pero me ha desarrollado mucho más, que es el tema del minimalismo. Yo le hice un, un libro que se llama Minimalismo Digital, que habla sobre cómo hacer que tu relación con la tecnología sea mucho más saludable y sostenible a largo plazo y no, no te reste atención a otras cosas mucho más importantes probablemente, como la familia, amigos, etc. Pues en este caso te diría que con las relaciones personales, aunque suene muy duro, hay que también ser minimalista. O sea, tener más amigos no te va a hacer más feliz, y sobre todo me centraré en priorizar un grupo de personas muy muy reducidas pero que te aporten como nadie entonces, por ejemplo, incluso con chicas eh, pff, ¿de qué te sirve tener 20 chicas con las gestas que sí que sí si no? O, o cinco novias es que no tiene ningún sentido probablemente entonces, te vas a rezar otra sale de tu vida y te vas a complicar la vida y es como ¿por qué, por qué vas a tener a esta gente? por algo te aburras pff, anda que no, yo creo que si te organizas bien no deberías aburrirte nunca
0: me gusta ese concepto y yo lo resumo en una frase que es la siguiente y es no busques mucho busca bueno
1: Menudo pepino de frase y la suscribo al
0: 200%. Siguiendo un poquito con esa temática, es que hay personas que buscan uh, o se acercan por admiración y otras que lo hacen por miedo y ponen como barreras de entrada. Y pongo un ejemplo, y aquí me encantaría que aquí el oyente diera su opinión, además de todo lo que hemos comentado anteriormente, porque son temas muy delicados, es el caso de Cristiano Ronaldo, el famoso futbolista eh, portugués, en el cual, eh, por... Mm, supongo que es un motivo más cercano al miedo, compró un bien o sea, de alquiler para tener su propio hijo sin tener que preocuparse si su madre eh, iba a estar por con ellos por, por, por su dinero o por su crecimiento, por su repercusión o por la persona que es, ¿no? Y es como a ciertos niveles, porque al final como estamos hablando por el éxito que puede tener personas como Marcos, evidentemente a pequeña escala, no, no comparando con Cristiano Ronaldo, pero sí... En ciertos casos, en que la repercusión personal um, puede ser una barrera de entrada de cara a, a acercarte a las personas. ¿Cómo gestiona una persona como Marcos su, su barrera de entrada?
1: Brutal. Yo aquí te diría autoconocimiento y tener claro, como decías tú al principio del podcast, qué es lo que te va a aportar cada persona en tu vida. Entonces, mira, te pongo un ejemplo. Sergio es un chico... Que es estudiante de segundo de carrera, que me escribió por, por Instagram y me dijo: Tío, te, te admiro muchísimo, que yo sé como tú dentro de tres años y estoy empezando en este emprendimiento. Entonces, te parece que me sacamos un café y dices: Joder, que de repente hablo un chico por Instagram, pff, no queda con todo el mundo con el que te habla. ¿no? Dice: Bueno, venga, uh -huh. me, me recuerda mucho a mí el chico, voy a quedar con él. Y, y cuando quedé con él, me aportó muchísimo y vi un fuego interno dentro así que dije: Joder, este chico es la hostia y creo que que encontrar gente que te aporta en otras áreas como por ejemplo en este caso para mí me hace sentir bien estar con Sergio me hace sentir bien verle crecer y ayudarle y creo que en el futuro puede ayudarme muchísimo a mí quizás he montado un equipo de marketing o lo que sea entonces creo que necesitas que la otra persona te aporte si no te aporta como dice mi amigo José Kenji aporta o aparta
0: buenísimo pues eh, desde aquí vamos a dejar cada uno una, una reflexión final y voy a dejar la mía es la siguiente haz las cosas sin esperar nada o sea no hagas las cosas para agradar a nadie y seguramente te acabas acercando a la gente que más se afine a ti, porque no les estás dando lo que ellos quieren, básicamente les estás dando lo que tú quieres.
1: Brutal. Yo diría: sé la persona que quieres llegar a ser y de esa forma atraer a esa gente similar a ti, a tu ideal. Segundo punto: sé minimalista también con las relaciones personales, no solo con la tecnología y el dinero o la, la ropa. Y. Tercer mensaje: entiende las motivaciones de la gente de la cual te rodeas y entiende que no seas ingenuo, no piensas que todo el mundo te quiere porque eres buena persona o porque pareces un buen tío, sino que hay gente que te puede querer por otros motivos.
0: Brutal, pues desde aquí simplemente recordarte que tu opinión para nosotros es determinante, que al final nosotros nos enfocamos en lo que nuestra realidad no nos permite ver, pero nos falta tu perspectiva y desde aquí si quieres dejárnosla, pues tanto Marcos como yo estaremos encantados. Cualquier mensaje por redes sociales es bien recibido.